0: Wir starten heute. Ben hat es voll stark eingeführt. Die neue Predigtserie unerschütterlich. Wie können wir leben in erschütternden Zeiten? Wie können wir unerschütterlich bleiben? Und Kern oder ein starker Fokus in dieser Predigtserie wird sein, dass wir in die geistliche Welt reinschauen. Ja, dass wir uns mit der geistlichen Welt beschäftigen, weil wir erleben so viel außen um uns herum. Ja, Ben hat es wie gesagt. Angefangen von äh, Corona-Krise, Krieg und alles Mögliche, Werteumbruch in der Gesellschaft. Und wir wollen dir und mir in, der Kirche, äh, in dieser Zeit helfen, als Kirche unerschütterlich zu bleiben. Jetzt guckst du dich vielleicht rum und denkst, ja, wie soll denn das gehen? Ja? Und wie können wir in so einer Zeit überhaupt unerschütterlich bleiben, wenn alles ins Wanken kommt? Und genau darum soll es eben in dieser, dieser Predigt Serie kommen, in, in Psalm 103 lesen wir, wie Gott Mose in seine Pläne eingeweiht hat. Ich bin so froh, einen Gott zu haben, eine persönliche Beziehung zu diesem Ewigen, der uns nicht im Unklaren lässt, ja, wo wir sagen, oh, jetzt mal gucken, was der so, wie ist der drauf, was, was hat der vor und irgendwie sehr reaktiv ist, sondern er weiht uns in seine Pläne mit ein. Wir als seine Kinder, er lässt uns Anteil haben an dem, was er tut. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht gut zu wissen, so einem Gott zu dienen? Und wenn wir eine unerschütterliche, feste Hoffnung in dieser, in dieser erschütternden Zeit haben wollen, müssen wir eine andere Perspektive haben. Und zwar nicht nur auf das schauen, was im Sichtbaren sichtbar ist, sondern auf, die ganze, auf das ganze Thema geistliche Welt, auf das Unsichtbare zu schauen. Ähm, warum? Weil nur wenn wir dort eine Perspektive draus haben, nur wenn wir das sehen, können wir unerschütterlich bleiben. Genau, und deswegen werden wir... Die ersten beiden Serien, heute werde ich eine Einführung machen
1: in das ganze Thema. In der nächsten Woche wird es weitergehen und eine Grundlage
0: sprechen, wo du vielleicht nicht gewohnt bist, dass man in der Kirche drüber spricht. Aber überall wird darüber gesprochen, nur wir als Christen, wir nehmen uns manchmal raus. Und deswegen wollen wir genau dort ähm, reingehen. Und je nachdem, aus welchem Kontext du kommst, aus welchem Hintergrund du kommst, ähm, aus welchem kirchlichen Kontext, ähm, oder wenn du den, den Stream irgendwann mal siehst, ähm, je nachdem, was du für ein Background hast, ähm, hast du schon mehr oder weniger darüber gehört. Ja? Ähm, und wir wollen eine einheitliche Basis schaffen. Was sagt denn die Bibel über das ganze Thema? Wo können wir reinschauen? Und wo ist es wichtig, dass wir Dinge verstehen? Und wo ist es nicht so wichtig, dass wir Dinge alles verstehen? Ja, genau das wollen wir uns heute angucken, okay? Wenn du deine Bibel hast, zück die mal raus und schlag mit mir Hebräer 12 auf. Guck mal zu deinem Nachbarn, ob der seine Bibel dabei hat. Nein, Nein Spaß. Im Hebräer 12, 26 bis 28 steht, seine Stimme, also es um Gottes Stimme, erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Es geht um Erschütterung, um, um was erschüttert werden kann, was nicht erschüttert werden kann, ähm, was unsere Hoffnung ist. Und es sind vielleicht eine der Bibelferse, wo du, wo du gerne so überliest. Ja? Man liest so die Bibel im Fluss und dann, dann kommen so Verse, wo du denkst, äh, schnell weiterlesen. Ähm, aber genau so Bibelferse werden wir uns heute mal anschauen. Okay, Gott erschüttert alles, was erschüttert werden soll und erschüttert werden kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist, hört sich erstmal nicht nach einer guten Nachricht an. Oder? Wenn Dinge erschüttert werden, keiner hat Lust auf Erschütterung. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Dinge erschüttert werden, ist es meistens nicht gut. Ja? Es sei denn, du, du stehst auf so einem Massageboard. <lacht> ähm, dann werden Dinge erschüttert und dann ist, aber ansonsten sind Erschütterungen, Erdbeben, Dinge, wo wackeln, nicht unbedingt sehr positiv. Ähm, weil es ist ja klar, Dinge werden erschüttert, brechen ein und man, wir merken das in ganz, ganz vielen Bereichen. Und wisst ihr, ähm, wenn du mit offenen, halbwegs offenen Augen durch diese Welt gerade gehst, dann merkst du das nicht nur am Supermarkt, dass auf einmal Regale leer sind, ähm, dass auf einmal die Vielzahl, die Produkte, die du vielleicht gewohnt bist zu kaufen, auf einmal nicht mehr da sind. Dann fährst du an die Tankstelle und denkst, wow. <lacht> Kennt ihr das? Ich habe überlegt, ob ich gestern Abend tanke, also gestern Abend 23 Uhr oder heute Morgen 7 Uhr. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht so einen Unterschied machen. 19 Cent mehr. Allein über Nacht. Ja. Ähm, ja, wir merken es nicht nur, dass, dass, dass Preise explodieren oder so, sondern wir merken, dass ganze Wertevorstellungen, Vorstellungen, wie Menschen Dinge sehen, wie die die Welt sehen, erschüttert werden. Dass so Aussagen gibt, so hey, alles geht, gerät aus dem Fugen. ja? Irgendwie kann man sich ja auf gar nichts mehr verlassen. Ja? Wir haben immer gedacht, wir leben in Deutschland, was soll denn da schon passieren? Ja, Wir leben nicht in einem Erdboden, Erdboden, im Erdbebengebiet, <lacht> Ähm, sondern was soll hier in Deutschland uns schon passieren? Wir haben ein gesichertes Rentensystem, wir haben eine gute äh, Regierung, pipapo. Und plötzlich gerät es alles aus den Fugen und du denkst, ja, auf was sollen wir uns denn überhaupt noch verlassen? Kennst du doch Aussagen? Vielleicht, wenn du sie selber nicht denkst oder gesagt hast, ähm, von, äh, von deinen Nachbarn, von deinen Arbeitskollegen, von deinen Kommilitonen ähm, im Kindergarten oder whatever, kriegst du so Aussagen. Es gibt zwei Arten, wie wir darauf reagieren. Und das meiste, wo wir sehen, wenn wir mit, mit Leuten, die nicht mit Jesus unterwegs sind, mit unseren Nachbarn oder wie auch immer im Supermarkt, die stecken den Kopf in den Sand und sagen, hoffentlich wird alles wieder gut. Kennst du das? Ich warte drauf, dass alles wieder normal wird. Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. Hoffentlich können wir mal alles wieder so machen, wie wir es früher immer gemacht haben. Kennst du auch sagen? Und solange verstecke ich mich in meinem Zuhause, schließe ich mich ein, dass mich keiner irgendwie kontaktieren kann oder ich stecke den Kopf in den Sand und warte und hoffe, dass ich gut irgendwie durch diese Zeit durchkomme. Und selbst manchmal als Christen leben wir so, dass wir in dieser Welt ähm, so uns in den Kirchensälen, in den Zelten verstecken und sagen, hoffentlich schaffen wir es gut bis in die Ewigkeit. Wir müssen nur irgendwie durchhalten, weil irgendwann sind wir im Himmel und dann ist alles gut. Oder? Und wir haben gar keine Ahnung, wir haben gar keinen Plan, wie wir in dieser Zeit reagieren sollen. Das ist die eine. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir unser Haupt erheben, wie die Bibel sagt. Und unser Kopf und sagen, Moment mal. Moment mal. Halt, Stopp. Da gibt es doch jemand, der über dem allen steht. Und dieser Allmächtige ist mein Vater. Und ich bin sein Kind. Und mein Daddy ist allmächtig. Und ich gucke nicht perspektivlos in die Zukunft. Und ich gucke nicht verwirrt, verängstigt, wenn alles drunter und drüber geht in die Zukunft, sondern ich weiß, wie ich gehöre. Ich weiß, was mein Gott geredet hat. Ich weiß, welche Zusagen er mir gegeben hat. Ich weiß, wo meine Freude herkommt. Und ich bin nicht abhängig von Umständen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und es ist so ein krasser Unterschied, in der Theorie. In, unser, in unserem praktischen Leben aber manchmal gar nicht so ein Unterschied. Gerade am Anfang haben wir das gespürt von, von Corona, wo, ja, ja, hier, ihr Christen, ihr habt doch auch keine, ja, äh, nee, ja, was soll wir denn jetzt machen? Und ja, äh, ja, kennt ihr das? Und ich sage das nicht als Vorwurf, sondern ich, ich sage das in erster Linie zu mir. Stehen wir so fest, dass wir sagen können, egal was passiert, wir wissen, wem, gehören, wem wir gehören, wem wir dienen. Lukas 21, 28. Die Menschen sind voll lähmender Angst. Das steht in der Bibel. Das ist nicht aktueller Text. Also aktueller Text schon, aber... Die Menschen sind voll lähmender Angst und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuverlisse, zuversichtlich mit festem Blick und erhobe dem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Ist das genau das, was wir erleben? Ja? Die Leute laufen und verlieren den Mut. Ist das, was wir aktuell erleben? Die sorgen sich ultra, aber wir erheben den Kopf, wir schauen auf das, was kommen wird, weil wir eine unerschütterliche Hoffnung haben. Ja, wir stehen für, Gott bewegt Himmel und Erde, ja, das Sichtbare und das Unsichtbare, ähm, aber deswegen ist es wichtig, dass wir auch beides anschauen, das Sichtbare und das Unsichtbare, die Erde und den Himmel, und wenn ich von Himmel jetzt rede, rede ich nicht von dem, was wir sehen, Sterne und Mond und so, alles, ja, sondern von dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Nur so kannst du dir am Rande noch merken, Matthäus 7 kannst du mal nachlesen, wo Jesus über das, das Haus und den Sand und wer das Haus auf Sand baut und so, kannst du mal nachlesen. Und da sagt er am Schluss, wer klug ist, der hört zu, was ich sage, weil dann ist er vorbereitet. Er sagt, Stürme und Wellen kommen, aber wer klug ist, hört auf das, was ich sage. Und es ist entscheidend, wenn wir unerschütterlich stehen wollen in einer erschütternden Zeit, können wir nicht auf Dinge schauen um uns herum, weil, äh, weil das erschütterlich ist. Sondern wir, wir müssen einen Blick in das Übernatürliche haben. Und deswegen heißt meine Predigt heute, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst, wie du in unerschütterlichen, wie du unerschütterlich bleiben kannst. Ich kenne meine eigenen Titel manchmal nicht so. Okay. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von hochfrequenter, nicht isolierender Strahlung, Mikrowellen, auch elektromagnetische Felder genannt. Habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Hier könnt ihr genau erkennen, ah nee, da sieht man ja gar nichts. Deswegen gibt es es wahrscheinlich nicht. Jetzt holt mal euer Handy raus und guckt mal auf dein Display. Wer hat empfangen? Wahrscheinlich alle. Singen ist, glaube ich, gut ausgebrochen. Genau dort werden diese Strahlen sichtbar. Dort hast du eine Folge dessen, was diese elektromagnetischen Felder bewirken. Diese Handystrahlung, die bewirkt, dass du connected bist mit dem Internet. Obwohl du sie nicht sehen kannst. Und genauso, selbst im Natürlichen hier. Haben wir einen sichtbaren und einen unsichtbaren Bereich? Wie viel mehr im Geistlichen, der meist für uns nicht sichtbar ist? Ich habe vor, ein bisschen mit ausgetauscht, dass einige jetzt auch das Buch sich bestellt haben durch den Schleier sehen. Ein gutes Buch, glaube ich, wo, wo da auch mit einführen kann, das nur am Rande. 2. Korinther 4,18 schreibt der Paulus, wir, sag mal wir, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten, denn alles, was jetzt, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig. Lass es mal sacken. Wir, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern wir halten Ausschau nach dem Unsichtbaren, denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare bleibt ewig. Wie oft lassen wir uns so triggern, so aus der Bahn werfen, so entmutigen von Umständen, von Dingen, die wir sehen. Du verlierst deinen Job, Krankheit kommt, die ganzen Erschütterungen passieren, von denen wir gerade gesprochen haben und wir lassen uns völlig entmutigen. Aber soll ich dir was sagen? Alles vergeht. Alles, was du jetzt siehst, was du wahrnimmst mit deinen fünf Sinnen, was du fühlst, du empfindest, egal ob Trauer, Schmerz, Freude, Leid, egal was, es wird zu einem Ende kommen. Sagt die Bibel ganz klar. Aber es gibt was Unsichtbares, das ewig bleibt. Wollen wir uns nicht als, als Söhne und Töchter Gottes nicht auf das starren, was hier ist, sondern auf das fokussieren, was unsichtbar ist. Auf das Unsichtbare. Und wisst ihr, ähm, es ist manchmal so theoretisch. Ja, und wir, wir, wir steigen heute ja, wie gesagt, in die, in die unsichtbare Welt ein. Und das Allerwichtigste ist, also erstmal zu verstehen, dass es eine unsichtbare Welt gibt, oder? Da sind wir alle dabei. Vielleicht bist du das erste Mal in der Kirche und denkst du, um was geht's denn jetzt? Aber ich will uns kurz daran erinnern, wir dienen, wir folgen, wir lieben einen unsichtbaren Gott. Wir haben den heiligen Geist den wir nicht sehen. Also ich denke, es ist klar, dass, wir, dass es eine geistliche, unsichtbare Welt gibt. Und das Allerwichtigste, wenn wir da einsteigen, ist, dass, wir, dass dieser Gott, dieser dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, absolut souverän ist. Er ist alleinig allmächtig. Er ist selbstgenügsam. Er ist omnipräsent. Er ist allmächtig. Er ist ewig. Und das dürfen wir in der, ganzen, in der ganzen Zeit, wenn wir darüber sprechen, nie vergessen. Okay? Er ist der einzig Allmächtige, der einzig Allgegenwärtige. Er ist der Gott, der Liebe ist. Er hat alles geschaffen. Er ist der Gott aller Götter. Okay? Das dürfen wir nie vergessen. So, das denke ich den meisten klar. Aber es geht ja noch weiter. Dann hast du vielleicht schon mal gehört, und jetzt, je nachdem aus welchem christlichen Kontext du kommst, äh, hast du von Engeln gehört. Wir lesen es ja ab und zu mal in der Bibel davon. Äh, Engelsfürsten und der, der Engel, der zu Maria gekommen ist. Und dann ähm, wissen wir, es gibt einen Gegenspieler, einen Teufel, oder? Und es gibt Dämonen, oder? So, das ist für die, alle, für die meisten, denke ich, klar. Für die meisten hört es aber auch da auf. Und es ist... Ähm, unsere Vorstellung, unsere Sicht auf die geistliche Welt, auf die geistliche Realität endet dort. Und es ist aber nur ein ganz kleiner Anteil von, dem, von dieser unsichtbaren Welt. Ähm, ich werde da heute nicht ganz detailliert drauf reingehen, sondern das werden wir ähm, nächste Woche anschauen, ähm, dass es neben den Dingen, die ich gerade erwähnt habe, noch eine ganze Menge andere Dinge gibt, ähm, andere Geistwesen. Die Bibel nennt sie Elohim. Geistwesen. Ja, Nicht nur der Teufel ist ein Geistwesen, nicht nur Gott ist ein Geistwesen, nicht nur Engel sind Geistwesen, sondern da geht es, ähm, die Bibel spricht von den Söhnen Gottes, von der Ratsversammlung des Himmels. Von Göttern. Hast du gewusst, dass es noch mehr Götter gibt? Bevor ihr jetzt denkt, oh... Uh, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Bin ich noch in der richtigen Kirche? Ich dachte eigentlich, ICF wäre ganz okay. Von was redet der? Wir werden dann nächste Woche in der Predigtserie drauf ein sein. Warum spricht die Bibel von, er ist der Gott aller Götter? Was hat es auf sich mit diesen Geisteswesen, mit diesen Elohims, mit diesen Engelsfürsten, mit dieser Ratsversammlung Gottes? Das sind so Verse, wenn wir sie in der Bibel lesen, ist genauso ein Vers wie vorher, da lesen wir schnell drüber. Ich möchte ein bisschen drauf, nur ganz kurz darauf vorweisen, die Schwierigkeit ist, wo wir im Deutschen haben, ist, dass die Bibelübersetzer, dass viele Bibelübersetzungen, diese Elohim, diese Geistwesen, oft mit Engel übersetzen. Aber im Urtext, gehe ich da jetzt näher drauf ein, Nee, also nur ganz kurz, ihr werdet dann näher drauf. Ähm, aber da geht's, äh, Bibelübersetzer nennen oft das Wort Engel, wo genau dieses Wort Götter vorkommt. Aber seid gespannt. Ähm, wir sind nicht bibeluntreu geworden, wir sind, werden nicht komisch, sondern das sind die Themen, die wir uns in dieser Serie angucken. Okay, wir werden uns anschauen auch nächste Woche, deswegen gehört diese Predigt und nächste Predigt so ein bisschen zusammen. Was ist so die, die geistliche Weltordnung? Was ist ein kosmisches Weltbild? Was sagt die Bibel über den Kosmos, wenn sie über, über die, ähm, die Sterne, die, den Mond und alles redet, okay? Deswegen seid gespannt, müsst nicht irritiert sein und denken so, oh, oh, irgendwie hört sich das alles spooky an, ja? Ähm, sondern wir werden das alles mit der Bibel rangehen, um dir einen Blick zu geben, ähm, was es da alles gibt, okay? Aber heute geht es erstmal um Einstieg, <lacht> ja? Wir erinnern uns nochmal kurz zurück, paar, paar Verse, oder ein paar Sätze, er ist der Einzige, er ist der Ewige, er hat alles geschaffen. Gott aller Götter, er ist der ähm, Einzige, okay? Wir haben einen unerschütterlichen, souveränen Gott. Ähm, wenn es jetzt doch schon ein bisschen reizt, auf YouTube gibt es da gute Videos von Bible Project, ähm, zu dem Thema, meistens nur auf Englisch, die da tiefer einsteigen. Ähm, da kannst du schon mal ein bisschen vorgreifen, wenn du es nicht erwarten kannst. <lacht> Aber wie gesagt, heute eher so Einstieg. Ja? Also nicht nur, was geht im Übernatürlichen, da gibt es eine übernatürliche Welt, da geht richtig was ab. Ja? Der ganze Raum ist gefüllt. Ähm, sondern auch nun, jetzt denken Sie vielleicht so, okay, boah, alles klar, was hat denn das mit mir zu tun? Was ist denn meine Rolle? Ist doch die nächste Frage, oder? Weil wir können sagen, so, okay, gut, ist ja schön und gut, interessiert mich alles nicht. Ähm, ich checke eh nicht, was Gott da oben macht. Die sollen einfach machen, was sie wollen. Ich muss ja hier gucken, dass ich meinen Job mache, dass ich hier in der Kirche bin. dass ich ja? Sondern was hat das Ganze denn mit unserer Realität hier zu tun? Was hat es mit deinem Leben zu tun? Und das schauen wir an. Und da, vielleicht hast du es schon mal gehört, wenn der, wenn der ähm, Paulus im Kolosser schreibt, dass Jesus, wenn wir errettet werden, aus Machtbereich der Finsternis in sein Königreich versetzt werden. So ein Vers, den überlesen wir, was meint es? Jeder Mensch, du und ich, jeder Mensch auf dieser Erde lebt in einem gewissen Machtbereich. Was meine ich damit? Es gibt das Macht, den Machtbereich der Finsternis und den Machtbereich seines Sohnes, Jesus, des Lichts, wie die Bibel es sagt. Und per Geburt sind wir alle erstmal im Machtbereich der Finsternis. Okay? Das siehst du ja nicht, sondern weil die Welt sieht erstmal ganz genau gleich aus für alle. Aber wir sind unter dem, unter dem Autoritätsbereich der Finsternis. Die Bibel redet da sehr, sehr klar drüber. Und was passiert, wenn wir wiedergeboren werden? Wenn du nicht weißt, was Wiedergeburt heißt, empfehle ich dir unsere letzte Predigtserie, da haben wir genau darüber gesprochen. Ja, die vorletzte, sorry. Die letzte war Summer Celebrations und morgen. Ähm... Die, wo es um Wiedergeburt geht, wie werde ich geboren, was passiert denn da eigentlich? Was heißt, wenn die Bibel sagt, ich bin rausgerissen aus dem Machtbereich der und hineinversetzt in sein Königreich? Weil in meinen Augen sieht das Zelt vorher und nachher genau gleich aus. Mein Job ist genau der gleiche vor und danach. Ich habe die gleichen Haare, ich habe die gleiche Figur, leider. Ähm, ich fühle mich oft ähnlich. Was heißt denn das? Und, das sind die zwei, und jeder Mensch von uns lebt in einem dieser Machtbereiche. Es gibt die Finsternis und einzelne Licht. Und genau das schreibt Paulus im, im Kolosser 1,13, dass Jesus uns rausgerissen hat aus diesem Machtbereich und hineinversetzt hat in das Königreichs und die Herrschaft seines geliebten Sohnes. Und das ist eines der ersten Dinge, die ich Menschen erkläre, wenn sie zum Glauben kommen. Ich mache bei uns auch den Explore. Ähm, habt ihr schon Explore durchgemacht, jeder von euch? Macht Explore. Explore ist sowas Herrliches. ist ein, ähm, ein Kurs, wo wir einführen in nicht nur in die Kirche, sondern in den Glauben. Und das ist eines der ersten Dinge, wo ich Menschen erkläre, was es heißt, Christ zu werden. Dass es nicht darum geht, so, naja, ich entscheide mich jetzt halt mal irgendwie jetzt an einen Gott zu glauben oder in eine bestimmte Kirche zu gehen oder so, sondern was passiert geistlich? Was passiert in dem Unsichtbaren? Was kann jedes Geistwesen, Teufel, Engel, Dämonen, Gott, was können die alle sehen, was passiert mit einem Menschen, wenn er sich für Jesus entscheidet, rausgerissen wird aus dem Machtbereich? Da geht was ab, ich sag's euch. Die Bibel spricht davon, dass der Himmel feiert für jeden Einzelnen, der, der sich für Jesus entscheidet. Die Bibel sagt nicht, dass die, ähm, dass die Dämonen zittern und frustriert sind, aber ich stelle es mir vor, dass es genau so ist. Weil sagen, Mist, scheiße, schon wieder einer, der nicht mehr unter unserer Herrschaft steht. Und ich kann mir vorstellen, das sage ich jetzt in meinen Worten, das kann ich jetzt nicht theologisch untermalen, dass sie überlegen und sagen, Mensch, wie können wir denjenigen möglichst schnell wieder davon zu überzeugen, dass er nicht dorthin gehört, sondern zu uns gehört. Mit Lug und Betrug und allem Möglichen, weil sie keinen Einfluss mehr drauf haben. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du unter der Herrschaft Gottes steht, hat der Teufel keine Macht mehr über dich. Hast du das gewusst? Jetzt sagst du, ah, Stefan, ich merke aber was anderes. Und ich erlebe Christen, die sagen, oh, ich stehe so unter der Attacke vom Teufel und ich bin so attackiert und so und, und verstehe mich nicht falsch, ich, ich, ich ziehe das nicht ins Lächerliche. Sondern ich versuche euch einen Blick dafür zu geben, für geistliche Realitäten. Die einzige Waffe, die der Teufel gegen dich hat, ist eine Lüge. Lass mich wiederholen. Die einzige Waffe, die der Teufel gegen dich hat, ist Lüge. Er kann dich lügen, belügen, er kann dich betrügen. Aber du stehst unter dem Herrschaftsbereich des Allerhöchsten. Und dann hat der Teufel kein Anrecht mehr. Woher weiß ich das? Lest mal einen Kolosserbrief. Er, Jesus, hat die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet, völlig. Hat sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er sie im Triumphzug einherführte. Er hat den Schuldschein genommen, der in den Satzung gegen uns stand und hat ihn ans Kreuz geheftet. Da steht es ganz klar, der Teufel hat kein Anrecht mehr. Das erste, was ich erkläre, dass wir, weil wir das verstehen müssen, was da geistlich passiert. Also es gibt einen Ortswechsel. Es gibt einen Ortswechsel für dich. Und ähm, das ist das, was wir verstehen müssen. Die geistliche Welt ist real. Ja, ist Fakt. Da gibt es, ähm, ob du das gut findest oder nicht gut findest, ob du sagst, tangiert mich oder tangiert mich nicht, ähm, ist erstmal real. Aber, und jetzt kommt das Aber, bzw. das Und. Ähm, wir sind nicht einfach hilflos da drin. Jetzt denkst du vielleicht so, oh, puh, was geht denn da ab? Und so, ich verstehe, ich sehe das gar nicht. Und so, wie, 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 habe ich da überhaupt einen Part da drin? Oder muss ich alles nur über mich ergehen lassen? Was ist denn unser Part? Ja, was sagt Paulus im Epheser 6? Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Da steht es nochmal drin. Hey, wenn, wir, wir, wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, äh, dann können wir dort ähm, gegen angehen. In einer anderen Übersetzung heißt die, die Tricks des Teufels, die Taschenspielertricks des Teufels können wir abwehren. Ja? Und vielleicht magst du ähm, die eine oder andere Stelle oder gerade die kennen, die ist ja nicht so unbekannt, ja. Aber ich erlebe immer mal wieder, dass, dass gerade Christen diese, diese Stelle so ein bisschen dafür nutzen, um alles Schlechte zu beschreiben. Ja die waffnen sich dann gegen irgendwelche Politiker, die nicht gerade so handeln, wie sie sich das wünschen würden, oder gegen die bösen Nachbarn, oder ähm, jo, jetzt müssen wir mal gegen dieses Negative. und ja. Aber lasst uns mal weiterlesen in dem Text, was dann steht, in Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalte des Bösen, die über diese gottlose Welt her herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen Treiben. Ja, wir kämpfen niemals gegen Fleisch und Blut. Das heißt gegen Menschen. Das heißt, Menschen sind nie unsere Feinde. Nicht Menschen sind es böse. Ja? Sondern es geht um die dahinterliegenden Menschen, diese geistlichen Dimensionen. Ja? Deswegen jetzt fallen dir vielleicht ein paar spezielle Politiker ein und denkst du, oh Putin ist so ein böser Mensch. Hey, nicht er ist der. Böse. Er macht richtig schlechte Dinge. Wir wissen nicht alles, was er genau macht, aber er ist nicht das Problem. Verstehen mich nicht falsch, sondern die dahinterliegenden Mächte. Okay? Wir sehen, wir müssen verstehen als Christen, dass es nicht um die Taten nur geht, die sichtbar sind. Sondern gibt es eine geistliche Dimension dahinter. Mächte, Fürstentümer, nicht nur Dämonen, die ihn jetzt befallen, sondern gibt es eine geistliche Realität. Wir sehen nicht nur auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Okay? Also Punkt 1, es gibt eine unsichtbare Welt. Und die bestimmt unsere sichtbare Welt. Und unsere Gebete formen nicht nur im Übernatürlichen, sondern auch im Sichtbaren was. Vielleicht habt ihr die Geschichte von Daniel gelesen in Daniel 10, wo Daniel betet. Daniel hat viel gebetet. Und dann kommt der Engel, Michael, und er sagt, hey, ich, ich bin schon vor 21 Tagen losgegangen aber ich wurde von dem Engelsfürsten von Persien aufgehalten. Hat das schon mal jemand gelesen? Kannst du gerne mal nachlesen. Das ist auch so eine Stelle, wo du denkst, okay. Ja? Was hat's denn mit diesem Engelsfürsten? Gibt es nur in Persien? Gab es nur damals? Gibt es es heute noch? Und so Genau da werden wir nächste Woche drauf einsteigen. Aber obwohl Daniel im Natürlichen betet und er checkt gar nicht, was da oben abgeht, hat sein Gebeten Einfluss in der übernatürlichen Welt. Und es ist krass, weil, ähm, weil wenn, wir, wenn wir das, was, was in der Bibel steht dort, mit diesen Engelsfürsten von Persien, was Daniel betet, koppeln, was geschichtlich passiert ist zu dieser Zeit, können wir sehen, dass kurz danach Alexander der Große ähm, ins Persische Reich einbricht und das Ding einnimmt. Und es einen Wechsel gibt von einer Weltmacht zur nächsten. Jetzt kannst du sagen, wow, das war ja Zufall. Nee, nee, nee. Das, was geistlich passiert, hat Auswirkungen auf die natürliche Welt. Und was im Geist, dort in dieser geistlichen Dimension entschieden wird, wird irgendwann sichtbar in unserer natürlichen Welt. Und deswegen müssen wir dort verstehen, was passiert dort oben damit wir Dinge deuten können, die hier passieren. Weil sonst sind wir eingeschränkt auf das, was wir hier im Natürlichen erleben. Ich war so beschämt, dass es so wenige meiner, meines Wissens kaum jemand gab, der, der die Krise, der die Corona-Krise vorausgesehen hat. Es gab einige, die, die darüber gesprochen haben, aber scheinbar sind die nicht so ernst. Und wir sind wie so überrannt worden. Ich bin mir sicher, da ist oben in der geistigen Welt im Vorbild was passiert. Was wäre gewesen, wenn's, wenn, wenn eine Vielzahl wir als Leib von Jesus, als Körper, als Gemeinde gesehen hätten, was dort passiert und ready gewesen wären für das, was natürlich passiert? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Deswegen machen wir jetzt die Predigtserie. Ähm, aber die zwei Dinge müssen wir verstehen. Was geistlich passiert, manifestiert sich in der sichtbaren Welt. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, oh, irgendwie fühle ich mich ein bisschen überfordert gerade. Ich habe schon so viel mit meiner Small Group und mit meiner Arbeit und dass ich morgens meine stille Zeit mache und zu so Vision Time soll ich noch kommen und mitarbeiten soll ich. Und jetzt kommt er mir da vorne mit irgendwelchen geistlichen Dimensionen und das wird mir alles ein bisschen zu viel. Ich will doch einfach nur ein guter Christ sein, oder? Wisst ihr, die gute Nachricht ist, du musst nicht alles kapieren, was da passiert. Daniel hat auch nicht verstanden, was da alles passiert. Jetzt könnte ich sagen, wir haben die Propheten. <lacht> ja? nee, wir müssen nicht alle. Du musst nicht verstehen, was passiert. Du musst nicht alles sehen. Du musst nur wissen, dass es zusammenhängt. Du musst nur wissen dass dort was passiert und dass es Auswirkungen hat. Damit das, was du siehst, du richtig einordnen kannst. Und dass du das, was du im Natürlichen siehst, nicht mit natürlichen Dingen deutest. und sagst, ja klar, ist ja so und so. Und, ja, ja. Versteht ihr, was ich meine? Dort, wo du einen entscheidenden Part hast oder haben solltest, wird der Heilige Geist dich liebevoll reinleiten. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Und wenn nicht, dann kannst du dich ganz entspannt zurücklegen und sagen, ich weiß, wem ich gehöre. Ich habe einen souveränen Gott. Mein Papa im Himmel ist in Control. Ja? Hier, wenn ich hier die, hier die kleinen Parsis sehe, ja, die machen sich auch keine Sorgen. Ja, was soll ich heute Mittag essen und was passiert da alles auf der Bühne und über was predigt der eigentlich? Und so, die wissen einfach nur, meine Mama ist da. Und wenn die da ist, dann mache ich mir keine Sorgen. Und genauso können wir leben. Aber ein Verständnis und eine Offenheit dafür haben, dass es diese Dimension gibt, okay? Und dass deine Gebete Auswirkungen haben auf die übernatürliche Welt. Ja, wenn du betest, knallen die nicht gegen die Decke, sondern die werden im Himmel gehört, die werden in Schalen aufgefangen, sagt, äh, sagt die Bibel. Wenn du betest, also Blake Haley, ähm, der, der diese Bücher geschrieben hat, der sagt, wenn wir nur annähernd wissen würden, was unsere Gebete bewirken, wir würden nur noch beten. Es gibt kein Gebet, das mit einem rein ernsthaften Glaubensherzen gebetet wird, das keine Auswirkungen hat. Ich möchte dich mega ermutigen, sei dir dessen bewusst, Kleine Klammer, das sage ich jetzt. Meine, ich möchte dich ermutigen, in den Glauben reinzugehen. Manchmal reduzieren wir unsere Gebete auf, oh bitte Papa, ich will es jetzt endlich mal. Und ich glaube und hoffe jetzt einfach, dass das jetzt einfach mal passiert. Weil du solltest das doch jetzt endlich mal machen. Und Gott, du weißt doch eigentlich, was du tun solltest. Das sind eher keine Gebete, das sind eher so Wunschformulierungen. Ja? Und unser liebevoller Papa hört sogar manchmal die, aber was ich meine, glaubensvolle Gebete, die, die synchron mit dem Wort Gottes funktionieren. Die nicht geprägt sind von religiöser Leistung, wo wir denken, ja, wir müssen doch mal als Christen und man sortet doch mal als Christen, sondern die synchron, analog, Anhand vom Wort Gottes Sinn. Die haben eine Auswirkung in der geistlichen Dimension. Okay? Also, was du heute verstehen kannst, ähm, ohne geistliches Verständnis können wir nur beobachten, was hier passiert. Aber mit einem geistlichen Verständnis können wir Dinge anders deuten. Lass uns kurz zusammenfassen. Also, die Predigt war jetzt erstmal die Grundlage, um überhaupt mal einen Blick dafür zu öffnen, was gibt es denn da alles, was geht denn da eigentlich ab, ja? Es gibt eine sichtbare, unsichtbare Welt, ich glaube, das haben wir uns heute gut angeschaut, ähm, und dass die unsichtbare Welt, unsere natürliche, sichtbare Welt, ähm, entscheidend beeinflusst. Und was sie am Schluss gesagt hat, dein Gebet, unser Gebet, hat Einfluss darauf. Okay? Ähm, wollen wir zusammen aufstehen jetzt zum Schluss? Und es ist manchmal gut, es am Schluss nochmal so für sich selber sacken zu lassen und wie so eine Reaktion drauf zu machen. Und sagen, okay Gott, ich will lernen, ein geistliches Verständnis zu haben, weil du bist geistlich, du hast deinen Geist in mich reingelegt, der Heilige Geist wohnt in mir drin, deswegen kann ich, kann ich auch lernen, dort ein Verständnis zu haben. Und wenn du das möchtest, kannst du die Augen schließen oder offen lassen, je nachdem, wie es dir ähm, dienlich ist. Und sagen, Gott, ich will das lernen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir das beibringst. Dass du mir zeigst, wie das geht. Was mich betrifft, was mich nicht betrifft.
1: Okay?